0: Radio Ruoti, la vostra musica, il vostro sound.
1: ben ritrovati
2: buongiorno, buona domenica Francesca Giuseppina, tutto bene?
1: tutto bene, grazie abbiamo iniziato, il nostro
2: tecnico ha iniziato con un omaggio sì. a Battisti sì, 80 anni avrebbe, fa, avrebbe compiuto avrebbe compiuto, e sì. quindi apriamo questa puntata con questo omaggio sì,
1: è una giornata primaverile, dai, si preannuncia la
2: primavera sì. Ma non prima domenica così di marzo così. funziona così ecco, ecco poi non <ride> si sa cosa succede allora, una puntata ricca ricca di ospiti. Annunciamo ai nostri radioascoltatori che ci sono ospiti in più rispetto alla locandina. Quindi. Sì, Scoppiettante. è Beh. stata
1: uh, per tutti una settimana molto impegnativa, sì. proprio per le iniziative, per i fatti che sono successi e quindi ne parleremo, ne parleremo insieme Allora,
2: prima di lanciare il prossimo brano, che è sempre un omaggio, ricordiamo il numero al quale ci possono scrivere 350-1262-963 e ci ascoltiamo, Lucio Dalla Okay. Allora anche Lucio Dalla avrebbe compiuto 80 anni, due grandi, due giganti della musica italiana che non ci sono più ma che comunque continuano ad ispirare eh, ancora la musica moderna infatti ehm, questo si nota soprattutto nella puntata cover di Sanremo dove vanno a ripescare sempre brani un po' diciamo datati ma che sono degli evergreen Sì è vero è vero allora francesca io ho una notizia molto curiosa e io ho anche una domanda okay. curiosa. <ride> è stato lanciato un bot che è appunto una, un, una nuova chat che permette di chattare con padre pio e i santi La variante devota di ChatGPT, prega.org, permette di selezionare uno dei santi disponibili e avviare una conversazione virtuale. Ora la mia domanda è, chissà dall'altra parte che risponde agli utenti? No, eh, eh, la Chiesa è sempre contro Cioè
1: Mentre sì. il Parlamento europeo limita i social esatto. TikTok e quant'altro, in eh. Francia addirittura stanno limitando i social eh, mm, a, sì. m, ai minori, e eh. la Chiesa lancia eh. <ride> questa... questa
2: nuova piattaforma. Eh, però è curioso, cioè, la curiosità è proprio questa, chi risponde a questi utenti? Cioè poi chi, 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 chi si prende diciamo l'onere di, di interpretare ad esempio Padre Pio? Ma ehm,
1: cioè. un'altra curiosità mia ma è a pagamento.
2: Ah, questo non è da è vedi, sapere. non è specificato. <ride>
3: Someone's arms and they're you. I need someone to understand my ups and downs and they're you. With sweet love and devotion, deeply touching my. Mind. Without you in my life Everything was just a bore All the things I did Seems I've done them before But you brighten up all my days With a love so sweet and so many ways I want to stop
1: è stata inaugurata a Potenza il 2 marzo eh, scorso una mostra, un omaggio alle donne e ne parliamo eh, oggi con Grazia Pastore, giornalista e eh, critica d'arte. Benvenuta a Radio Ruoti. Buongiorno. A
4: voi, buongiorno, un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento a voi per lo spazio che ci state dedicando
1: ma grazie, grazie a te per questa disponibilità e per l'impegno eh, nell'organizzare questa mossa. che te, rimarrà a disposizione del, di noi tutti fino al 20 marzo eh, entriamo nel vivo di questo progetto?
4: sì Allora, la mostra ti dico subito nasce dalla collaborazione del CIF, Centro Italiano Femminile Diocesano di Potenza e della sua presidente Brigida De Simio con la Diocesi di Potenza nell'ambito di una programmazione che riguarda la giornata internazionale della donna e anche dell'apertura delle attività dell'anno sociale del CIF. Dico anche che l'iniziativa è patrocinata dal Comune di Potenza e fa parte di una più vasta programmazione che ha riguardato ieri anche un interessante convegno promosso dal Cifra Diocesano che si è tenuto ieri proprio nella Sala del Sacro Cuore della Diocesi di Potenza, dedicato sempre alla donna.
1: Allora, um, ci sono uh, più di 40 tele, uh, sì. Sì, uh, anche t- di nome importanti.
4: Sì, sì, ti spiego, uh, dunque non sono tele, in effetti sono grafiche d'autore grafiche. e um, provengono dalla collezione personale del curatore Don Vito Telesca e per la prima volta vengono esposte al pubblico. Sono serigrafie, litografie, incisioni, acqueforti, acque, acque tinta, insomma uh, 24 sono gli autori in mostra, tra i maggiori nomi dell'arte internazionale del Novecento, Remo Brindisi, Bruno Cassinari, Giorgio De Chirico, per farti alcuni nomi. Renato Buttuso, Manzù, Fiume, Aligi Sasso, Ernesto Treccani, insomma dei nomi importanti. Ehm, si tratta di multipli appunto, a tiratura limitata, numerata e firmata dagli autori. Tengo a precisare che quando si parla di multiplo si intende un'opera d'arte che l'artista fin dall'inizio pensa come uno, una, una, un esemplare da essere utilizzato proprio in più eh, numeri. Quindi i multipli non sono affatto delle banali copie o riproduzioni ma sono degli esemplari d'autore, quindi delle vere e proprie opere d'arte.
1: Um, senti, grazie, um, rimarrà, io ho detto, fino al 20. Uh, ci dici anche sì. i giorni, gli orari?
4: Sì, certo. Um, gli orari sono, ti dico subito, sono dal uh, lunedì al sabato, dalle 18 alle 21, con ingresso libero. Um, ci sono, ti ripeto, delle bellissime opere, uh, tra cui un'incisione di Giorgio De Chirico, dedicata al tema delle muse inquietanti, una serigrafia su alluminio del famoso dipinto di Salvatore Fiume, la gioconda africana, delle grafiche di Renato Cucciso che raffigurano dei bellissimi ritratti di donne e poi se mi permetti chiudo citando anche l'unica um, donna in mostra, Felicita Frai, che è, una delle artiste, è stata una delle artiste più influenti degli anni 40, che ha lavorato anche alla incisione di importanti libri come Viaggio attraverso lo specchio di Lewis Carroll, e che è diventata la ritrattista delle donne nella sua vita realizzando più di 100 ritratti 100 come gli anni quando morì perché è morta in verità a 101 anni essendo nata a Praga nel 1909 e morta nel 2010 a Milano però non vorrei svelare troppo per cui vi lascio la curiosità magari di venirci a trovare negli orari della mostra fino al 20 marzo
1: Certo, uh, l'ingresso è libero, vogliamo dirlo? L'ingresso libero, assolutamente sì,
4: sì, e, assolutamente. Uh,
1: io e... volevo ringraziare anche Emanuela Di Mare che ha fatto un po' da gangio per uh, questo Certamente. contatto. Sì, Emanuela, io
4: ringra... permettimi anche di ringraziarla anche a nome del CIF uh, per il suo impegno nell'attività di operatrice di accoglienza a questa mostra e quindi anch'io ringrazio la sua associazione EDM Artelier ok,
1: allora grazie mille per questo tuo intervento e ci vedremo sicuramente una di queste sere grazie a voi e un
4: augurio a tutti di buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori (ride) grazie, buona giornata
2: arrivato un messaggio da domenico che risponde un po alle perplessità che, che avevo diciamo esternato prima riguardo a questo bot che permette di selezionare il sando che preferisci e ti dà una risposta quindi domenico ci scrive dicendo che si tratta di un algoritmo quindi è un'intelligenza artificiale collegata al web e in base a cosa chiedi fa partire una ricerca e dà una risposta credibile e quindi nel caso religioso è, è, è stato concepito in maniera più circoscritta per dare una risposta convincente.
1: Convincente, vabbè. Eh, convincente è stata la scelta invece di eh, Chiara Allegri, 31 anni, che dopo un dottorato alla Bocconi di Milano ha deciso di prendersi eh, una pausa. Ha abbandonato una prestigiosa organizzazione internazionale e un dottorato di eh, ricerca per diventare una pastorella. A un certo punto della sua vita si è accorta che eh, tutto ruotava intorno al computer e ha deciso di metterci eh, un punto. E quindi eh, adesso ha un gregge ed è felice. Una bella svolta, (ride) decisamente. (ride) Gente
3: (ride) che fa Avanti sera, gente da basto, da bastone da galera. Risuona la parola detona in bomba in me cassa armonica. Far fronte in marcia tra timori scomenti e bal festante. E roso ed addolcito D'acqua e vento Bastione naturale In prospettiva riosa Terra di passo Di sella di sblitta Ma al saltice alla fretta Sa che tutto
1: Riprendiamo la nostra diretta Giuseppina con sì. un'altra ospite Diciamo una puntata un po' al femminile oggi È vero,
2: sono tutte donne
1: Però è casuale la cosa Sì,
2: è ca- è, no, sì certo
1: <ride> Allora diamo il benvenuto a Michela di Casa Rosa di Tolve Ben ritrovata Michela Ciao
2: Come stai? Ci ascolti Michela? No Forse c'è un problema ah, nel desistito Eh, poi ha sentito che erano tutte donne. <ride> Forse c'è un, un problema col microfono, l'ha aperto il microfono? È aperto. E Francesca, vogliamo magari cominciare a introdurre che cos'è Casa Rosa? Ti devo fare una
1: domanda, ne approfitto ora. <ride> okay. L'hai osservato il bacio astronomico?
2: Eh, no. no, no,
1: che peccato. È, è stato carino, un evento, un evento. Allora, ci risiamo. Michela Ci senti? Devi accendere il microfono.
2: Il bello della diretta. È, la, cl- no. è la, fra- la classica frase che dicono in tv quando succede qualcosa, è il bello della diretta e è tutto live È tutto live, sì Allora, il bacio astronomico, no, non l'ho visto mm,
1: eh, Tra Giove e Venere praticamente è una cosa che succede rarissimamente, eh, che si avvicinano così tanto da uh, sembrare che si uh, sfiori, si sfiorino, sfiorino sempre se. e quindi um, io sono stata un po' a osservarle, in particolare come cosa. Eh,
2: ricordami quando è avvenuto questo bacio astronomico?
1: Giovedì, ma anche era visibile. Anche venerdì, eh, giustamente
2: giove- venere, eh, sì, giovedì sì, e, sì. Mart- e venerdì. <ride> allora, eh, ci siamo? Ci ascolti? Riesci a collegarti? Allora ci suggeriscono dalla regia che il problema è il tuo microfono Michela quindi dovresti ecco, cliccare sopra l'icona Però nel frattempo ci sentiamo un brano così cerchiamo di assestare tutta la situazione Perfetto
1: Allora, do? uh, dovremmo risentire Michela di Casa Rosa di Tolve. Michela, hai ristabilito il contatto?
5: Eh, <ride> <fare>
2: No. <ride> Allora Francesca, io eh, eh, nell'attesa di ristabilire il contatto Lei ci sente però eh, lei ci sente, però eh, non possiamo (ride) interagire Allora... eh, ti do due o tre notizie proprio rapide. La prima riguarda Donald Trump perché a quanto pare è stato bandito dalle trasmissioni dell'emittente Fox News. L'ex presidente non appare da settembre mentre i suoi concorrenti alle presidenziali repubblicane del 2024 sono ospiti fissi. Trump è sparito dai riflettori proprio mentre ehm, Fox News è accusata di aver diffuso teorie complottiste in favore del tycoon sulle elezioni perse nel 2020. Ricordiamo che Fox News è un'emittente un, un molto vicina ai eh, repubblicani ed era molto vicina anche al presidente Trump, quindi poi dopo tutto il polverone che si è scatenato sull'incitamento di Trump alle azioni violente che sono successe, se vi ricordate, il Capitol Hill, il giorno della, della Befana, lui è stato anche silenziato da vari social e, e, e Fox News sta cercando un po' anche di riabilitare la sua, la sua immagine uh, un'altra notizia riguarda Pierpaolo Pasolini, perché il caso sul suo omicidio potrebbe essere riaperto dopo 48 anni sul luogo in cui è stato rinvenuto il corpo del celebre regista intellettuale, oltre alle impronte di Pino Pelosi, unico condannato, ci sarebbero altre tracce di DNA, la riap- L'avventura del caso potrebbe mettere un punto definitivo su un mistero tuttora irrisolto. E l'ultima notizia riguarda una, diciamo, un elemento positivo per la nostra Italia perché eh, il nostro paese ha raggiunto i 23,3 milioni di occupati ed è il dato più alto mai registrato. Il tasso di occupazione soprattutto per le donne dipendenti permanenti e per chi ha più di 35 anni ma la strada è ancora lunga come sappiamo però è sicuramente incoraggiante questo, questo dato. Ora eh, chiediamo in regia se ci sono novità con il collegamento con Casa Rosa. Lei dice che è collegata ma noi
1: non la sentiamo quindi andiamo avanti con la musica Sì
2: proviamoci, non c'è due senza tre. (ride) Michela, ci ascolti?
1: Niente, il collegamento con Tolve non va. Non va. va. Allora, lo anticipiamo nel frattempo? Sì, sì. Quello che Michela voleva invitarci a seguire è la rassegna cinematografica femminile plurale che hanno organizzato con l'associazione 0971 di Potenza. Ci saranno tre proiezioni nel mese di marzo a partire dal 15 marzo su ehm, temi eh, legati alle condizioni del, della donna, quindi il 15 marzo il terribile inganno il 22 la donna elettrica e il 29 marzo la sorgente dell'amore è particolare perché eh, Casa Rosa che mh, è stata già ospite eh, di Radio Ruti eh, si mh, caratterizza proprio per queste iniziative eh, particolari all'aperto eh, ingresso libero, eh, tendo molto a fare uh, comunità. Sì. Ecco.
2: e poi diciamo che uh, è una bella iniziativa perché dura per tutto il mese di marzo quindi non è circoscritto alla giornata internazionale della donna ma sono diversi appuntamenti per cui si prolunga la riflessione sulla condizione della donna per cui abbiamo diverse opzioni da una parte la mostra alla Cappella dei Celestini per tutto il mese di marzo un invito al, a riflettere sul ruolo della donna nella storia e dall'altra parte ci Cinema, un cinema indipendente, un cinema sì, che propone film diversi, e quindi uh, è una bella occasione. Vi invitiamo
1: anche... a seguire sui social Casa Rosa Tolver. Certo. Io continuo uh, sulla uh, su, uh, le azioni controcorrente diciamo così okay. <ride> a new york è nato un club di ragazzi che hanno rinunciato allo smartphone si riuniscono nel parco con il cellulare a chiocciolina
6: ah, quelli proprio, sì, mh, proprio vecchia
1: proprio. generazione <ride> sì 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 e, mh, e sono ragazzi cosiddetti il club dei uh, luddisti mm-hmm. Che vogliono riprendere un po' quel movimento eh, sorto contro le macchine introdotte nelle fabbriche. Ah, anni, stiamo parlando eh, proprio
2: e fase questo. industrializzazione insomma. Sì <ride> sì
1: loro si riuniscono eh, parlano discutono eh, <ride> e il bello è che non si possono inviare nemmeno, ne, nemmeno i messaggi noi ci siamo che...
2: Ah quindi chi c'è c'è chi non c'è non c'è eh, ecco, sì, un po' sì. come si faceva una volta ci si ritrova e ci si aspetta gli uni con gli altri. Poi c'è il quarto d'ora accademico per aspettarsi. Eh, certo. <ride> Poi... Allora,
1: uh, il tecnico ci dice che um, è con noi uh, casa, casa Rosa, Michela. Michela, sei riuscita a... Sì, ah, eccola! Mm, eh, <ride> Ciao Michela!
7: Scusate, mi
1: dispiace. <ride> Allora io ho annunciato un po' ehm, questa rassegna cinematografica che inizierà eh, il 15 marzo, però visto che eh, possiamo parlarci
7: eh, ti chiedo subito la scelta del titolo. Esatto, sì, eh, infatti gra- grazie, ho sentito anche come avete introdotto un po' la cosa mentre non riuscivo a parlare e sì, abbiamo deciso di fare un'edizione speciale di altro cinema possibile che è la rassegna che fa di solito 0971 appunto di chiamarla femminile plurale perché la rassegna è tutta incentrata su, insomma, lotta, la lotta lotte delle donne e pensiamo che queste lotte comunque non siano una lotta sola contro ovviamente la violenza di genere, per la parità dei diritti eccetera eccetera, ma che si articoli ehm, anche tramite soggettività che sono molto diverse tra loro e che quindi ci siano vari punti di vista anche su su questa lotta e anche per quello abbiamo scelto di di far vedere tre film molto diversi tra loro che trattano appunto la questione da angolazioni diverse, che non è esaustivo assolutamente però da altre prospettive
1: bene bene eh, fate anche altre eh, attività ieri ad esempio eh, ho seguito un po' la lettura con i bambini Eh, avete messo a disposizione anche dei libri per per il prestito Eh, come dicevo prima state cercando di fare eh, comunità
7: che nel nostro territorio è sempre un po' difficile come sta andando? Sì, dai, sta andando bene, infatti abbiamo, diciamo, aperto una piccola biblioteca, una, un angolo libri, l'abbiamo chiamato a dicembre. Sta andando abbastanza bene e e poi sì, come dicevi, stiamo iniziando a fare un po' di attività anche con alcuni dei bambini e delle bambine, quindi letture ad alta voce, proiezioni, cerchiamo anche di portare avanti dei percorsi magari incentrati sull'educazione ambientale, ora che arriverà il bel tempo e si potrà star fuori, quindi... Orti didattici, cose così. Mm. Quindi sì, siamo proprio agli inizi, però dai, penso che sta andando bene, comunque c'è risposta. Ecco Io la... infatti
1: eh, dicevo di seguire un po' le vostre attività sui social, sì. in modo da rimanere sì. aggiornati. E Invece le proiezioni saranno eh, proprio da
7: voi? Sì, le proiezioni saranno da noi appunto nella stessa, nello stesso spazio dove c'è anche la biblioteca che è un po' il, lo spazio pubblico diciamo, della casa perché il progetto diciamo, Casa Rosa è sia abitativo che associativo con una parte più aperta appunto, al pubblico, quindi abbiamo uno spazio adibito ad, ad eventi da noi, sì, quindi a Tolve, in via Santa Maria, vabbè. No, Mendo no, è sì. giusto, è giusto dare l'indirizzo preciso così. È giustissimo, va esatto. bene.
1: Allora, grazie mille Michele. Eh, grazie a voi. In bocca al Scusate lupo. Ancora. E ancora. Ma no, 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 nessun problema. E ringraziamo anche l'associazione di promozione sociale 0971.
7: Assolutamente, sì. Buona grazie. giornata,
1: grazie ancora. A, a voi, ciao. ciao.
3: Thank mm-hmm. you.
1: 8 marzo, si può fare i diritti per seminare il futuro, un'altra iniziativa ehm, che si sta realizzando a Potenza e ne parliamo con la consigliera provinciale di parità Simona Bonito. Benvenuta a Radio Ruti
8: buongiorno e grazie per l'invito
1: buongiorno grazie per la disponibilità perché ci siamo sentiti proprio ieri eh, leggendo un po questi articoli e di questo bel progetto perché eh, sono importanti le azioni di eh, sensibilizzazione ce ne parli
8: allora in realtà da quando mi sono insediata io ho provato a Voler cambiare la rotta e cioè provare a non essere al di là delle persone, quindi provare ad avvicinarmi alla società, alla comunità e raccontare queste iniziative facendolo verso la città. Eh, abbiamo iniziato, ho iniziato con il mio ufficio il 25 novembre scorso, sempre in collaborazione con la società che gestisce il servizio urbano in città, perché potrete vedere in città gli autobus di linea eh, del servizio urbano che hanno un adesivo eh, sul retro che riportano eh, delle indicazioni sul numero antiviolenza. Sì, sì. C- subito dopo ho sottoscritto un protocollo con questa azienda eh, dicendo che il 25 novembre non poteva fermarsi, solo il 25 novembre dovevamo andare oltre e quale occasione migliore se non quella dell'8 marzo che è è nota come essere la giornata internazionale della donna, molto spesso chiamata festa della donna, ma poi capiremo che così proprio non è, pertanto ho iniziato questa campagna di comunicazione. Ho coinvolto in questa campagna di comunicazione un'artista potentina, Maria Di Taranto, che ha prestato gratuitamente le sue opere e accanto a ciascuna di queste opere eh, ho inserito... I traguardi dell'obiettivo 5 dell'agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, che poi è quello che ci consentirebbe forse di poter raggiungere la parità di genere in ogni settore eh, in futuro. Ancora c'è molto da fare.
1: Allora, eh, devo dire che eh, hanno un certo effetto le pensiline impreziosite dalle opere di Maria Di Taranto, che è un'artista molto attenta a questi temi e tu lo potrai
8: confermare assolutamente e la scelta è stata proprio mirata in realtà eh, l'approccio verso l'arte e verso una semiotica delle immagini è una delle cose che porto sempre nella mia azione quotidiana credo fortemente ma soprattutto per il mio background e per le mie competenze pregresse che la comunicazione sebbene sia stata sempre maltrattata e bistrattata è quella che arriva prima alle persone pertanto io ho sempre utilizzato l'immagine per poter arrivare prima perché se ci fosse stato solo il testo probabilmente l'occhio non si sarebbe avvicinato alla pensilina pertanto l'idea di aggiungere sempre l'arte e l'immagine visiva è fondamentale, poi nel caso in cui si coinvolge anche un artista che delle politiche di genere delle tematiche di di genere ne fa anche una battaglia personale è ancora più importante perché tutte le opere di Maria di Taranto portano un segno rosso distintivo sul volto che è proprio quello contro la violenza sulle donne
1: E quali pensiline della città sono state scelte?
8: Allora anche lì la scelta è stata mirata Molto spesso quando parliamo di tematiche legate al genere Ci rivolgiamo sempre o agli addetti ai lavori O alle altre istituzioni O a donne che si occupano di donne Perfetto, la è vero Eh sì, purtroppo, purtroppo, e lo sottolineo, è così Era necessario Invece... uscire un po' dal cerchio, diciamo così sì, era necessario farlo, necessario farlo per due ragioni, intanto perché molto spesso diciamo che le nuove generazioni non sono attente a questi temi e io volevo dimostrare esattamente il contrario, e la seconda motivazione è che volevo coinvolgere non solo le donne, eh, per cui diciamo che il target di riferimento sono giovani Ma donne e uomini, quindi le le pensiline sono state eh, immaginate in luoghi di passaggio di giovani generazioni, quindi vicino alle scuole, vicino all'università, vicino all'ospedale e comunque in zone di passaggio vicine a persone che possano magari soffermarsi perché aspettano l'autobus e provano a leggerne almeno una di quelle.
2: Allora, Ci sono altre iniziative previste diciamo, dal punto di vista dell'empowerment femminile, quindi non solo eh, quello di sensibilizzazione eh, sulla violenza della donna ma anche dall'altro lato, cioè quello di potenziare eh, la presenza femminile in tutti i settori? Sì, ehm, allora in realtà la, la consigliera di
8: parità si occupa proprio della, eh, dei temi legati al lavoro, alle politiche del lavoro prevalentemente e quindi tutte le attività che io ho messo in campo da quando mi sono insediata vanno proprio in quella direzione e vanno quella in direzione sempre nell'approccio comunicativo ed educativo. Pertanto oltre a quello e oltre all'iniziativa, io per l'8 marzo eh, per esempio ho immaginato non un convegno, non un momento di dibattito, sui temi legati alle politiche di genere ma ho pensato di rivolgermi alla maternità quindi in collaborazione con la Caritas di Potenza e anche in quel caso l'immagine visiva ho coinvolto una fotografa Claudia Marone che è sempre potentina racconteremo eh, la maternità in una, in, in una forma completamente diversa quindi proveremo a, a parlare delle madri ma pensando non solo alle madri come siamo immaginate a, come pensiamo e le immaginiamo ma a tutte le forme di maternità anche comprese quelle donne che hanno scelto che non possono essere madri e questo è un, un tema che è molto legato all'empowerment perché molto spesso le donne le madri, sono costrette a rinunciare alla carriera, sono costrette a, a, la, a rinunciare al lavoro proprio perché ancora adesso devono scegliere tra la famiglia e il lavoro e quindi faremo questo, questa iniziativa alla Caritas. Inoltre sto portando avanti un altro progetto che è un progetto eh, ludico, però è un progetto educativo. Eh, abbiamo... Eh, Costruito. Io parlo sempre al plurale perché ritengo fortemente che il lavoro di squadra è il lavoro fondamentale, perché da soli non si può fare niente e da soli non ti ascolta nessuno. Per cui ho progettato, però ho condiviso, il gioco dell'oca delle donne STEM.
2: Ecco,
8: interessante è... come, come progetto. Sì, è un progetto nato eh, già l'anno scorso perché una scuola potentina, la l'Istituto Comprensivo della Sinisgalli, ha sostituito tutti i nomi delle aule, eh, segu- seguendo delle mie indicazioni, con, le no- con i nomi delle scienziate che si sono distinte nei vari ambiti quindi matematica, fisica, medicina e altro. Questo progetto è andato avanti e quest'anno in occasione dell'11 febbraio, che era la giornata internazionale delle ragazze e delle donne della scienza, ho progettato questo gioco dell'oca che sostituisce le tessere normali del gioco dell'oca e mette a disposizione del fruitore le storie delle scienziate. La caratteristica di questo gioco è che non solo verrà realizzato eh, in legno Uh, quindi una scatola in legno fatta anche sempre da un'azienda potentina, perché, da un'azienda lucana perché io cerco di comunque di coinvolgere tutta la comunità lucana Ma le nostre l'innov... risorse mi sembra giusto esattamente, sì perché molto spesso siamo abituati ad andare fuori e questa cosa uh, va anche, uh, bisogna invertire la rotta anche su questa cosa ma l'innovatività del progetto è che verrà realizzato a grandezza naturale
2: è interessante
8: quindi si potrà giocare al gioco dell'oca in, nelle piazze, Nelle piazze, ho intenzione di portarlo nelle varie piazze eh, della provincia di Potenza e non solo. Il gioco verrà eh, fruito, naturalmente a attitulato, sempre gratuito e posizionandosi sulle tessere dove ci sono eh, le immagini raffiguranti le donne, uscirà la storia della donna e quindi tutti noi potremo conoscere la storia delle scienziate. Anche in questo caso mia compagna di viaggio sarà Maria di Taranto che disegnerà per noi le immagini di queste scienziate. Davvero lodevole, sì. Complimenti grazie. per tutti questi progetti. Grazie, grazie, ma veramente io ci credo. Fortemente perché credo che avvicinare attraverso la leva del gioco, attraverso la leva della comunicazione, provare a ridurre quelle distanze perché molto spesso l'istituzione viene vista come qualcosa non di irraggiungibile ma che comunque... Pone una distanza tra il cittadino, la cittadina e l'istituzione. Io sto provando a fare esattamente il contrario, sto provando a dialogare con le persone, sto provando a chiedere realmente quali sono i loro bisogni, perché molto spesso noi li li riceviamo proprio da loro e proprio attraverso le loro istanze possiamo supportarli. Una politica a chilometro zero? Sì, <ride> sì, la politica è a chilometro zero sulle risorse umane, esattamente.
1: Allora, grazie mille per la disponibilità. E, che voglio, vogliamo dire? Che Radio Ruti rimane a disposizione. Esatto. Sì. sì,
2: quindi per qualsiasi informazione o per far veicolare progetti, noi siamo davvero a disposizione.
8: Allora, io intanto mi sento di ringraziarvi Eh, Spero di potervi conoscere presto anche dal vivo, credo che la radio sia uno di quegli strumenti che arriva a tutti perché è lo strumento dell'inclusione più di tutti, pertanto eh, sono contenta che ci siano progetti come questo, progetti che sono progetti imprenditoriali e sui quali si punta moltissimo, per cui sono io a ringraziare voi, sarò sempre ben lieta di di partecipare, di segnalarvi le iniziative e perché no, magari provare a costruirne alcune insieme.
2: Consigliera, ci è arrivato un messaggio da un nostro radioascoltatore che ci dice innanzitutto dell'iniziativa del Gioco dell'Oca che fatto in questa maniera a, a grandezza Duomo e portato nelle piazze molto interessante lancia una proposta magari fare una telecronaca radiofonica mentre si gioca perché no assolutamente
8: sì 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 io adesso sto progettato progettato la parte diciamo proprio del gioco uh, nei prossimi giorni avrò degli incontri proprio per realizzarlo fisicamente appena pronto possiamo iniziare insieme a capire in che modo veicolarlo e portarlo in giro naturalmente um, Considerate anche la mia passione per la letteratura, la, la lettura in generale, vi dico anche che il gioco verrà presentato al Salone Internazionale del Libro a, Mila, a, a Torino, pertanto anche lì, se volete, potremmo fare un collegamento direttamente dal Salone del Libro. Ma, ma e direttamente... magari, magari. <ride> grazie mille! <ride> vi racconterò come hanno percepito e come vedono questo gioco di questa piccola regione tra le montagne che qualche volta riesce a fare anche qualcosa di bello sicuramente,
1: grazie ancora buona giornata e a prestissimo
8: a presto, buona giornata a voi e buon lavoro, Grazie. grazie
3: voglio vederti danzare come le zinghere del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa voglio vederti danzare come i dervisci in turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del katakali e gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza Tutti intorno alla stanza Mentre si danza Trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti, nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali Regni di sciamani E suonatori, zingari, Nella bassa padana Nelle balere estive Coppie di anziani che ballano Vecchi balzer viennesi
2: Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata, Francesca, dopo aver sentito Battiato. E quindi c'è la nostra nuova ospite.
1: Sì, dovrebbe essere eh, collegata con noi, Gabriella Bulfaro. Buongiorno Gabriella. Forse dovresti accendere il Sì, gli buongiorno. Gli...
9: buongiorno. Eh, <ride> mi sentite? <ride> sì,
1: sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Ciao.
9: benvenuta Ciao, a Radio Tutti. Grazie mille, grazie dell'invito.
1: Allora Gabriella, tu sei laureata in architettura con passione per il disegno, l'illustrazione e soprattutto ehm, per eh, la lettura eh,
9: dell'infanzia. Sì, esatto, esatto. Io sono appunto laureata in architettura e diciamo che nella professione quotidiana svolgo appunto eh, lavoro di architetto, però ho avuto sempre questa passione sin sin da giovane, a parte che ho sempre amato appunto da bambina i cartoni animati, tutto quello che era anche libri e disegno. Io i miei ricordi da bambina è sempre disegnavo (ride) sì qualche volta giocavo fuori però principalmente io disegnavo e questa passione io l'ho portata sempre avanti fino a quando poi mi ricordo un giorno ero a Siviglia vivevo a a Siviglia in quel tempo entrai in una libreria eh, che era dedicata appunto ai libri dell'infanzia mi catturarono tutte queste illustrazioni questa bellezza proprio di, di immagini e lì dissi come mi piacerebbe illustrare un libro di infanzia e questo sogno poi si è realizzato dopo diversi anni ho avuto modo di illustrare un, una favola di una scrittrice che adesso non c'è più che si chiama Antonella Modio e, e però insomma mh, è continuata anche un po' con la scrittura perché eh, avendo poi nipoti, una figlia, non so mi sono immersa in questo mondo della lettura d'infanzia che per me è bellissima
1: Infatti hai realizzato eh, anche un tuo secondo sogno, quello di un libro tutto tuo Il rumore della libertà che è stato presentato proprio ieri sera a Potenza Come è nata questa idea?
9: Allora questa idea devo dire è nata casualmente perché è nata da un fatto realmente accaduto quando mia nipote era piccola e mia sorella mi ha raccontato che erano nel giardino e, e gli diceva Roberta che rumori senti e lei dice mamma io sento il rumore del vento e il rumore della libertà che è il rumore degli uccellini che volano liberi nel cielo e lì ho tratto ispirazione e mi è venuta la storia di questo uccellino la storia parte dall'aneddoto vero di Roberta e di mia sorella sedute e stese sul, sul giardino che guardano questi uccellini da qui nasce il rumore della libertà che per me poi è diventato il, il senso un po' della storia, del viaggio che fa questo protagonista per realizzare il suo sogno. Il protagonista è un uccellino eh, di nome Ali, variopinto dalle piume gialle, che appunto decide di intraprendere questo suo sogno perché... Purtroppo le condizioni del suo nido, della sua casa, sono cambiate perché sono arrivate le ruspe ad abbattere tutti gli alberi perché devono cercare il petrolio. E lui decide che appunto vuole cercare un'altra casa dove essere felice. Vive tante avventure per cercare questa casa, la trova e realizza il suo sogno e può di nuovo cantare e sentire il rumore della libertà questo diciamo in estrema sintesi (ride) allora
2: la libertà è sicuramente un concetto eh, anche complicato se vogliamo da da far capire però sicuramente attraverso una storia come questa è più facile arrivare al messaggio finale giusto sì
9: sì esatto perché un pochino il bambino segue eh, le vicende le avventure di Ali capisce perché eh, lui ha voluto appunto intraprendere questo viaggio per che poi per, per l'uccellino è il sogno di una casa, eh, di un luogo di nuovo dove magico, dove possa ritrovare la sua serenità, la sua libertà di volare, di cantare serenamente, per altri può essere eh, qualcos'altro. No? B- poi ai bambini piace simularli e chiedere qual è il vostro sogno e, e quindi fare capire che in fondo attraverso un proprio viaggio interiore tante volte non ci si deve neanche spostare no? dal posto in cui si vive. È un viaggio interiore fatto di tante avventure, alcune volte ostacoli perché questo uccellino incontra anche delle difficoltà, però poi questo sogno si può realizzare. Allora senti davvero questo senso di libertà, questo eh, potere un pochino di di poter realizzare il proprio sogno e, e quindi mi ricollegavo al rumore della libertà di questi uccellini che volano nel cielo.
2: Come è stato accolto ieri più. il libro durante la presentazione?
9: No, devo dire benissimo, io ero molto tesa all'inizio <ride> perché era, è stata la prima presentazione e, e c'erano molti bambini, devo dire che erano molto attenti e, e, ed erano insomma. Mh, eh, con, s- molto curiosi di, di capire cosa succedeva a questo uccellino, alla sua avventura, e poi hanno partecipato anche con, con tante risposte. No? Uno mi ha detto che. Sì, infatti i bambini ador- sono, sono molto imprevedibili <ride> <ride> quanto a <ha> domande, sì. <ride> interventi. <ride> sì, 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 e poi sono un pubblico molto trasparente. Se non gli piacciono le cose, te lo fa capire, <ride> se gli piacciono, al contrario, sono molto. Partecipativi e poi mi piace un sacco come dicevi tu: sono imprevedibili, hanno tanta fantasia, ti danno certe risposte eh, veramente fantasiose, belle. Uno mi ha detto: no, ma il mio sogno è di dormire tutto il giorno. <ride> <ride> allora ho detto: vedi, poi, però purtroppo la tua mamma ti sveglia e, e non eh, è un po' perché nelle vicende di Ali c'è anche. Eh, Un momento in cui eh, lui ha tanta fame, vede una lumachina, la vorrebbe mangiare, però questa lumachina gli dice io ho fatto tanta fatica ad arrivare in questo prato per mangiare in questa erba, non rovinare il mio sogno. Quindi c'è anche un messaggio poi di rispettare anche i sogni degli altri, no? È vero realizzare il proprio sogno, però bisogna anche rispettare eh, anche gli altri, insomma.
1: Grazie Gabriella e complimenti per questo tuo lavoro. Speriamo di organizzare una lettura insieme.
9: Volentieri, sarei ben felice. Quando volete io sono a disposizione. Grazie ancora, buona giornata e a presto. Grazie mille. Ciao. Grazie, buona giornata, grazie mille. Ciao.
3: La Parlami dall'universo Di un codice stellare Che morire non può Di anime in continuo mutamento E abbracci nucleari Estesi nell'immensità Dove stai aspettando adesso entro a una vertigine che danza e ci porta al di là del tempo sino a ritornare sulle labbra l'incanto è lo stesso Perché niente è cambiato, anche se tutto è diverso. Perché niente? Mientras...
2: Eccoci di nuovo in diretta, il nostro studio si è affollato e diamo il benvenuto alla dirigente scolastica dell'Istituto Istruzione Superiore Da Vinci Nitti, Alessandra Napoli Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti Ed è venuta accompagnata dalle rappresentanti di istituto, Mag- Martina, Martina Cavallo, Giulia Padula e Greta Lamonea Benvenuti a Radio Rueti e grazie per essere qui Buongiorno ancora a tutti, è un vero piacere per me essere qui,
0: per me è un ritorno a ruoti, mancavo da otto anni però... C'è sempre una grande attenzione per questa realtà che è stata con me molto accogliente, molto ospitale Sono stata dirigente della scuola di ruoti per tre anni e ho insegnato qui per quattro anni
2: Quindi ecco. è, un vero, è un vero piacere, grazie per questo invito Allora ci ha raggiunto anche Andrea Faraone, ciao Andrea Che ci ha fatto un po' da gancio per, questi, per questo momento E Andrea vieni, lui di solito fa il tecnico però oggi ti tocca almeno salutare
10: Ciao, buongiorno a tutti
2: allora, eh, sono qui perché eh, durante diciamo, l'autogestione e nella cornice del PNR sulla dispersione scolastica il vostro istituto ha messo in piedi dei bei progetti. Sì, è stata una
0: novità per quest'anno, avevamo delle esigenze particolari, dovevamo come istituzione scolastica mappare i bisogni formativi delle studentesse e degli studenti per poter progettare un intervento contro la dispersione da finanziare con i fondi del PNRR. Capite bene che mappare i bisogni Di 736 studenti non è cosa semplicissima, mentre nella sede di Brienza, che è sede associata della nostra scuola, questa esperienza si fa oramai da tanti anni e i numeri sono più contenuti, la sede di Potenza è una sede più numerosa, ha un numero di studenti elevato con esigenze tutte differenti, per cui... Prima ancora di fare delle proposte ho provato in qualità di dirigente scolastica a confrontarmi con un team di docenti e ho raccolto una delle iniziative che veniva avanzata dalle studentesse rappresentanti nel consiglio d'istituto di docenti è stato favorevole a poter dare uno spazio autogestito dalle studentesse e dagli studenti dando a loro il tempo e il modo di avanzare delle proposte delle quali vi parleranno loro direttamente e dando ovviamente degli spazi sia per poter gestire delle attività sia per poterle organizzare insieme ad alcuni docenti e coordinatori che si sono resi disponibili. Io non aggiungo altro perché è il loro spazio è quello che loro effettivamente hanno fatto la cosa che mi preme sottolineare è che noi da adulti abbiamo osservato tutto lo sviluppo delle attività e tra le varie diciamo, persone che mh, collaboravano emergeva un'esigenza non soddisfatta per alcuni studenti tra questi c'era proprio Andrea che non risultava essere interessato alle proposte che avevamo fino a quel momento avanzato e quindi in una lunga chiacchierata che abbiamo fatto con lui e con altri compagni è emerso questo suo interesse per la radio ed è per questo che ci ritroviamo qui proprio perché se c'è un interesse degli studenti extra scuola
2: noi dobbiamo vedere di raccoglierlo anche perché l'obiettivo è quello di evitare la dispersione scolastica che ha insomma, un'incidenza abbastanza alta soprattutto nelle aree interne come le nostre è così allora però prima di entrare nello specifico ci ascoltiamo un brano
3: Qualcosa mi dice di no, nelle tenebre non c'è il sole, io non ti credo però, Se tu la mia religione. Meglio se te ne vai, quante volte mi hai detto non mi capirai, non mi capirai mai. Bruteo. Fortuna che oggi non c'è la luna Fortuna, fortuna che guardo verso di te Benvenuta nella mia follia a yeah, yeah, yeah. te di che è colpa mia yeah, yeah, yeah. Fortuna, fortuna che non ti fidi di me Sono fottuto, lo so Ma resta il male minore Mi hai tolto tu Amore. Meglio se te ne vai Anche se nei momenti deboli tu mi hai Tu mi hai tolto dai guai
2: Siamo in diretta, stavamo parlando parlando un po' a microfoni spenti e adesso entriamo nel vivo perché volevo chiedere come nasce questa questa
6: idea e lo chiediamo a Giulia. L'idea di svolgere dei laboratori a classe aperte nel nostro istituto sicuramente nasce da due fattori. Il primo è stata come sempre la volontà di proporre delle iniziative originali e soprattutto creative per i nostri coetani che siano in grado di andare sia incontro ai bisogni sia incontro alle necessità degli studenti e delle studentesse attraverso delle attività, delle attività dedicate a tematiche che i ragazzi comunque sentono estremamente proprie a cui però magari non è mai stato riservato il giusto spazio per poterne discutere in ambito... Eh, in ambito scolastico e queste attività sono magari attività di role play in cui possiamo mettere in pratica tutto ciò che ogni giorno studiamo dal punto di vista prettamente teorico oppure attività ricreative a cui molto spesso non diamo la giusta importanza soprattutto dopo essere riduci da mesi di, di lockdown e assenza di comunicazione e contatto diretto con i nostri coetanei poi ancora educazione sessuale e tante altre attività che comunque i ragazzi nel corso della nostra carriera fra virgolette di rappresentanti di istituto ci hanno di svolgere e poi l'idea alla fine è nata, eh, è nata prendendo spunto da un altro istituto superiore della nostra provincia che ha attuato un'attività di autogestione per i propri ragazzi e noi quattro rappresentanti di istituto abbiamo colto l'occasione per riformulare l'idea in modo tale che si adattasse meglio al nostro istituto e presentarla al consiglio di istituto e alla dirigente.
2: Allora vogliamo fare diciamo, un, un, una panoramica dei progetti che avete proposto e che comunque eh, sono poi partiti. Eh, Prego Greta.
10: Allora sì, eh, i laboratori erano numerosissimi, Eh, abbiamo per esempio il laboratorio di teatro eh, gestito sempre dai ragazzi di cinematografia, uno sportello di orientamento per eh, i ragazzi di quarto e quinto, il club del libro, eh, canto e e ballo ovviamente e laboratorio eh, di chimica.
2: Eh, Guardo
11: innanzitutto al canto, al laboratorio di canto. I, i ragazzi hanno riscontrato molto successo perché uh, diciamo, veniamo reduci da, una, da un periodo di pandemia che diciamo, ha raffreddato i, i legami, i rapporti certo. sia tra i ragazzi sia tra i docenti. Quindi il, il laboratorio di canto è stato molto d'aiuto. E, eh, legandomi anche al, al club del libro di cui ne ha parlato ne ha accennato giù, eh, Greta prima, ehm, anche questo ha riscontrato una partecipazione particolarmente attiva perché eh, al posto dei docenti hanno eh, coordinato il laboratorio i, gli studenti. Quindi, Quindi erano ehm... letture ad alta voce. Letture ad alta voce okay. condivise che ehm, hanno eh, diciamo ehm,
0: Creato motivazione motivazione tra nel gruppo dei pari sia per la lettura ma anche per il commento anche per trovare dei nessi con i, i contenuti didattici ma la cosa interessante è stato scoprire che alcuni compagni leggevano delle, uh, dei testi che magari altri non conoscevano quindi è stato proprio questo condividere scambio. questo scambio nel gruppo dei pari. Poi c'è stata un'attività di arte terapia e musicoterapia di cui Greta si è fatta promotrice che ha particolarmente interessato perché avendo un numero chiuso purtroppo non è riuscita a includere tutti però Greta com'è andata questa attività?
10: Allora diciamo che questi laboratori sono stati molto gettonati anche perché come ha detto la preside erano a numero chiuso sono stati coordinati da due esperte e diciamo, il fatto di essere a numero chiuso ci hanno permesso di guardarci negli occhi cosa che appunto come hanno detto Giulia e Martina con il lockdown non è stato per niente possibile ci hanno permesso di creare legami più forti tra di noi e anche di conoscere magari ragazzi e ragazze che non avevamo mai visto nella scuola quindi...
2: Questo poi è sicuramente un bo- modo anche per liberare i propri talenti, sì. e per capire quali sono le proprie attitudini, perché molto spesso durante. Diciamo, l'orario accademico eh, è difficile anche riuscire a esplorare e conoscersi perché poi è anche questo un modo per capirsi meglio io volevo chiedere alla preside quanto è stato difficile allo stesso tempo ehm, interessante intercettare e rispondere alle esigenze degli studenti perché non è mai semplice riuscire a stare al passo coi tempi allora è stato sicuramente difficile e rischioso il primo giorno eravamo
0: tutti noi adulti un po' terrorizzati Perché capite bene, 700 e più ragazzi che si muovono liberamente negli spazi scolastici dal punto di vista della sicurezza rappresenta di per sé un rischio. Ma era anche un rischio riuscire a far capire loro che dovevano scegliere, dovevano orientarsi autonomamente in un contesto noto ma con un'organizzazione stravolta. Tutto questo ha fatto sì la differenza, ci ha un po'. preoccupati, ma allo stesso tempo credetemi, ci ha tanto divertiti perché vedere quanto i ragazzi sanno portare avanti delle proposte, quanto sanno essere responsabili, quanto scoprono la bellezza di un divertimento sano nell'ambito di un laboratorio di canto e di ballo autogestito, ci fa sperare nella possibilità di proporre attività che contrastano la dispersione. Lo diceva lei, le attività, la dispersione purtroppo nelle aree interne è, è molto presente anche in maniera implicita, laddove noi abbiamo degli apprendimenti che si limitano alla soglia della sufficienza, il rischio di dispersione implicito è molto elevato e allora dare a loro degli spazi di autonomia anche nel dibattito laddove ci sono stati anche degli scontri per carità gestiti non eh, sempre nell'ambito del rispetto con quelle che sono le opinioni degli adulti, le opinioni dei docenti ci ha dato la possibilità di vedere qual è il loro punto di vista che durante le attività curricolari non sempre riusciamo a far emergere poi per esempio Martina mi ha dato un suo parere sul peer-to-peer perché studiando, frequentando una quinta classe mi diceva che si sono portati un po' avanti con il lavoro per evitare di perdere tre giorni di scuola ecco com'è quindi. Martina questa cosa?
11: Sì, insomma il lavoro non è andato perso perché uh, i ragazzi soprattutto di quinto uh, si sono portati avanti e uh, hanno avuto anche l'opportunità di recuperare magari quelli, quelle che sono le due paginette certo, che certo. hanno perso e, um, il peer-to-peer eh, da quanto eh, diciamo dal, dal parere anche del, degli altri mh, ragazzi è stato molto Intere. interessante e utile anche perché è finalizzato proprio alla collaborazione uh. tra ragazzi quindi eh, magari se non abbiamo chiaro un argomento certo,
2: si può riprendere si può
11: riprendere grazie anche all'aiuto di un amico che più.
2: Certo. Più. adesso facciamo una pausa musicale Ti ricordi che nebbia ci ha seppelliti una settimana? Ricordi che abbiamo sbagliato strada e risalendo la valle
12: abbiamo scoperto che il cielo era sgombro. Eppure nemmeno lì sotto, neppure lo schifo d'inverno, nemmeno l'inferno. Vorrei starti lontano, te lo dico più piano. Lo penso ogni volta che devo partire. È sempre bello tornare. Confuso, spaccato, fatto, sfatto. È bello percorrere i sensi vietati. Guidando veloce con gli occhi vendati raggiungerti e dirti mi piaci. Cazzo se mi piaci. Sei la mia città, fuori dal centro. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città dentro e quando tornerò qualcosa cambierà, sei la mia città fuori dal tempo, sei la mia città è un complimento, sei la mia città, ti sento dentro e quando tornerò qualcosa cambierà, qualcosa cambierà. Qualcosa nascerà qui. Ma quanto tempo è passato? È ricominciata l'estate, tutto si ripete, me ne vado lontano e non scrivo e non chiamo. E non so bene se voglio partire. Eh. È sempre impello tornare confuso, spaccato, fatto, sfatto e bello percorrere i sensi vietati guidando veloce con gli occhi bendati raggiungerti e dirti mi piaci Cazzo se mi piaci Sei la mia città fuori dal centro sei la mia città È un complimento sei la mia città ti vengo dentro e se
2: succederà Sì, scusami, tecnico. eh. (ride) Allora, perché eh, le le domande sono talmente tante anche dopo che insomma spegniamo i microfoni e continuiamo a parlare. Perché adesso facciamo un passaggio su uno dei laboratori, anche più difficili se vogliamo, da gestire, che è quello del laboratorio sull'educazione sessuale. Eh, Come ci dicevano a microfoni spenti dal punto di vista emotivo è stato diciamo abbastanza difficile eh, accogliere anche le tante domande perché sul tema ci sono anche diverse resistenze, tabù che persistono su questo tema quindi prego
6: allora, uh, l'attività um, delle, dell'educazione sessuale è nata soprattutto perché sono anni che i ragazzi ci fanno sentire la, nece- la loro necessità uh, nell'affrontare questo tema, tema che soprattutto um, diciamo che nella nostra società viene considerato un tabù, quindi noi ci siamo fatti portavoce di questa necessità e abbiamo deciso di affrontare questo... Um, educazione sessuale appunto da due punti di vista, eh, sia dal punto di vista anatomico attraverso l'intervento di una nostra docente di scienze naturali e biologiche e poi eh, abbiamo deciso di eh, affrontare anche eh, il, diciamo, l'aspetto emotivo di, questa, di, questo, di questo tema eh, attraverso l'intervento della psicologa che, eh, che abbiamo all'interno del nostro istituto
2: che quindi ha supportato anche immagino le varie perplessità perché poi sul tema... Certo. eh, Nascono anche altre riflessioni Certo, poi il tema è
6: molto ampio Certo, riproporremo questo genere di di attività Per approfondirlo meglio ovviamente C'è stato anche il laboratorio teatrale Che ha
2: riscosso un
10: bel
6: successo, vero?
2: Eh,
10: Ci sono stati due laboratori Che hanno eh, riscontrato moltissimo successo Tra cui anche quello di cinematografia Correlato a quello di teatro eh, Che sono stati coordinati da eh, Due professori eh, Dell'Università della NABA di Roma che sono Antonio Faretta e Adriana Bruno e hanno riscontrato tantissimo successo anche perché molti ragazzi ehm, vorrebbero intraprendere la strada della cinematografia ehm, nel nel loro futuro quindi ehm, ha dato tantissime opportunità anche per quanto riguarda il laboratorio Eco Film Lab che ci permetterà di ehm, girare un cortometraggio ehm, ovviamente per i ragazzi che hanno dato l'adesione e si spera sarà una bellissima opportunità di orientamento
2: Insomma Preside ha messo in campo anche un bel team di esperti esterni alla scuola
0: Sono stata fortunata (ride) perché c'è stata grande disponibilità da parte delle persone che abbiamo coinvolto nello specifico del progetto di cinematografia già era stato proposto e approvato proprio nel mese di febbraio per vedere quanta disponibilità ci fosse alla partecipazione da parte degli studenti io ho chiesto ai due esperti di proporlo in maniera così aperta a tutte le classi personalmente quando ho sentito che a febbraio era stato approvato un progetto che doveva partire a settembre ero molto scettica, pensavo di declinare l'invito in realtà quando ho visto che c'era tanta condivisione e partecipazione mi sono resa conto ancora una volta che bisogna condividere le attività con gli studenti perché dal mio punto di vista avrei detto di no e avrei fatto perdere a loro un'opportunità importante che come ha detto Greta ha una ricaduta anche sotto il profilo orientativo può anche darsi che alla fine di questo laboratorio i ragazzi cambieranno idea, diranno che non è quella la loro strada oppure saranno rinforzati nel loro convincimento, di sicuro non Farlo, Non sarebbe stata la strada giusta. L'altro laboratorio interessante dal punto di vista della gestione delle emozioni è stato proprio quello del teatro perché è stato gestito e organizzato
6: direttamente dalle studentesse e dagli studenti. Mi pare che Giulia abbia partecipato. Eh, sì, ho avuto l'opportunità di eh, proprio coordinare questo laboratorio insieme a dei miei compagni di classe e soprattutto abbiamo avuto modo di mettere in pratica ciò che ci è stato, tra virgolette, insegnato lo scorso anno attraverso le attività di PCTO, di mh, percorsi e competenze trasversali orientative e, eh, e abbiamo fatto il, il nostro PCTO appunto eh, si basava sul, sulla, su delle attività teatrali proprio con degli esperti e grazie all'aiuto di questi esperti dello scorso anno, quest'anno abbiamo riproposto le attività eh, svolte lo scorso anno ai ai ragazzi che ho ho notato che hanno apprezzato tantissimo proprio perché siamo stati noi a coordinare, proprio come se fossimo dei veri esperti di teatro Eh, Preside, un bilancio di queste
2: attività eh, da riproporre l'anno prossimo visto il successo?
0: probabilmente li riproponremo anche nel corso dell'anno, non aspetteremo l'anno prossimo, cercheremo di realizzare almeno in orario pomeridiano per esempio il club del libro per la lettura eh, condivisa nell'ambito della biblioteca d'istituto il peer to peer, così come il progetto di cinematografia partirà già il 14 marzo, quindi non tutte le attività le rimandiamo all'anno prossimo speriamo di riuscire a organizzare anche il laboratorio di canto perché la necessità di socializzare in maniera sana e eh, aperta è davvero importante per i nostri studenti. Ci ascoltiamo un brano.
13: Dimmi quanto ancora vuoi fare i capricci, scambi i miei consigli per giudizi, ora da quant'è che siamo zitti, come sei motiva mamma mia, è stagio è una follia, vive ed essere in tua compagnia, penserebbero che sono debole e non devono sapere che sei l'anima, sei la mia metà. Sei fatta Nessuno lo sa Eh, 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 tristi Mi hanno detto che ho degli occhi tristi Ti ho versato addosso fumo e whisky Faccio certe cose e tu sparisci Ma ritorni come per magia Non andare più via Ho sognato che ti avrei uccisa Sai che abbiamo messo delle regole Non devono sapere che sei là I'm um, yummy. Yeah. Ho perdito tante volte Ti spingeva ad essere altre donne Mi rallenti mentre il tempo corre dai un dirmi ancora faccio il vivo Stai con me mentre scrivo Se lo so ti piace stare in giro È tutta la vita che cerco me stesso Visto che mi hai scelto Ora parla
12: Cosa vuoi da me? Mi sono truccata
0: male Questo che non sopporti Mi chiedi di prepararmi Dopo non mi porti Sono la donna più bella che avrai Ma mi nasco
2: Spesso sono tutto,
3: spesso sono niente, mi cerchi come Dio, ma quando si ceneremo non potrai dimenticare
13: che sei...
2: Rieccoci, rieccoci. Allora, eh, Martina, volevi aggiungere qualcos'altro, giusto?
11: Vai, vai. Sì, sì, okay. No, eh, volevo dire che l'innovazione eh, proprio che è venuta fuori da, da, questo, da questo progetto proprio, sta proprio nel fatto che i ragazzi hanno potuto organizzarsi per sé, quindi eh, si sono organizzati senza l'aiuto dei docenti, e questo um, diciamo che uh, ha tirato fuori, ha messo in luce quelle, quelle che sono state le, pas- quelle che sono le passioni le dei capacità. ragazzi, le capacità.
2: E quindi vi cioè, siete messi diciamo, in gioco a 360 gradi e poi soprattutto. Questi laboratori hanno anche un valore sociale, se vogliamo. Assolutamente,
0: ed è quello sul, eh, l'aspetto sul quale insisteremo in orario pomeridiano perché ci rendiamo conto che molti studenti, per esempio, frequentano il polo bibliotecario di pomeriggio. Perché non accogliere questo bisogno all'interno della nostra scuola, aprendo la biblioteca e facendo realizzare queste attività anche di studio condiviso, di studio individuale, però a scuola, laddove magari l'attività domestica non è così... Così sostenuta da motivazione, magari nel contesto scolastico, insieme ad altri compagni o a qualche docente tutor, potrebbe emergere una diversa attenzione. Laddove poi ci fosse la disponibilità, per esempio, di andare oltre la lettura condivisa e realizzare, per esempio un'attività da, um, da che so mi viene in mente adesso proporre attraverso la radio creare un podcast perché non, non dare questo C'è. spazio ai ragazzi è un po' quello che potrebbe realizzare il nostro Andrea, che dici? <ride>
1: assegniamo
2: dei compiti a casa infatti
0: No, se è una passione, non un compito a casa tu che ne pensi?
2: Volevamo avere il tuo sì che era proprio sai, un suggello di questo, di, questa, di questo patto che sta avvenendo live Quindi Andrea sarà il nostro inviato di Radio Ruoti <ride> che trasformerà in podcast uno dei laboratori come magari quello della lettura che già avviene naturalmente, cioè è già predisposto per diventare un podcast Sì, è proprio così, sarebbe davvero una bella cosa Allora, complimenti davvero perché la scuola infatti in questo modo diventa anche un presidio sociale Sì, ed è quindi... un po' l'obiettivo per contrastare la dispersione io vi ringrazio, vi ringraziamo tutti davvero molto per essere venuti, è stato un piacere soprattutto anche vedere che ci sono delle realtà scolastiche così attenti alle necessità dei ragazzi è interessante. Francesca? Grazie
1: mille, io sono stata dell'istituto Nitti e e mancava questa fase, questa parte di laboratori, era a fine un po' a se stessa, quindi eh, creare fermento secondo me è importante, ci sta.
0: Grazie, grazie per questo feedback positivo, grazie per la vostra disponibilità e questo spazio che ci avete dedicato. Grazie
2: a voi. Allora Francesca, che bella realtà. Che bell'esempio, sì, ragazzi sì. intraprendenti, organizzati, decisi. Viva le ragazze. <ride> no, sai perché? Perché la preside ci diceva che dopo tanti anni eh, ritornano tre ragazze rappresentanti di istituto, quindi di solito era un ruolo ricoperto da maschietti, invece Vedi, vedi. vedi. Ecco. <ride> fa piacere, fa sempre piacere. Allora. Speriamo di aver fatto fare una bella figura da Andrea. Cioè aveva un po' questa responsabilità. No, no, no. Vediamo oggi pomeriggio che ci scrive. Certo.
1: <ride> Allora, è stata una bellissima puntata, davvero con tanti spunti di di riflessione, tante iniziative sul territorio che eh, continuiamo a dire di seguire i social in modo da rimanere informati e il lunedì mattina, come sempre, ci sarà la replica di questa bellissima eh, puntata auguriamo a tutti una buona giornata
2: eh, internazionale del, della donna ricordiamo sempre come sempre il podcast di tutti i programmi di Radio Ruoti su Spotify certo. e quindi noi ci diamo appuntamento alla prossima grazie puntata Gianluca. grazie Gianluca, a presto, ciao. ciao a tutti e grazie
3: double with me